0: NPO Radio 1 NTR
1: Hoe moeten inwoners hier in Gouda eigenlijk van het aardgas af? Moet elke gemeente zelf kunnen bepalen aan hoeveel vluchtelingen ze huizen geven? En het aantal ZZP'ers in Nederland neemt toe. Maar wat als je als zelfstandige ondernemer nou diep in de schulden terecht bent gekomen of gaat komen? Waar of oh waar? En bij wie of oh wie kun je voor hulp terecht? Live vanuit Gouda is dit het programma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Elke zondag reis ik in de knalgele bus van NPO Radio 1 Kriskras door het land. Om vooral met inwoners en politie te praten over kwesties die hun na aan het hart gaan. De afgelopen weken was ik in Zwolle en Amsterdam en vanavond dus in Gouda. Normaal staan we altijd op een pittoresk plekje ergens midden in het centrum. En vandaag afgelegen op een parkeerterrein. Maar u kunt meekijken... Vinden we heel gezellig via de app van NPO Radio 1. Welkom hier allemaal inwoners van Zuid-Holland en ook Tweede Kamerleden. We gaan met elkaar een stevig debat voeren, daar gaan we vanuit. Dominee Arnold Vroomans, u bent uit Delft hier naar Gouda toegekomen. Ondernemer Irene Klein-Hanenveld, u werkt en woont in Gouda. En jurist Harry Veenendaal, ook uit Gouda afkomstig. En u bent jurist en oprichter van een academy voor hoogbegaafde kinderen... de Mendeville Academy. We gaan een aantal kwesties met u bespreken. De eerste, ja, dat is best wel een pittige aangelegenheid. Want als iemand jouw leven ondersteboven gooit... Trinko Smit overkwam het. Hij werd tijdens een potje voetbal zodanig getackeld... dat zijn been moest worden geamputeerd. Hij strijdt nu al 15 jaar voor emotionele compensatie. Maar helaas, nog de rechtbank, nog het hof gingen mee in zijn verzoeken. Het kan ons allemaal overkomen en dan stellen we vast of niet vandaag hier bij kwesties of we in Nederland nou te veel of te weinig doen aan emotionele compensatie. Daar gaan we dan. Ik begin, dominee Arnold Vroomans, met u... want u hebt op jonge leeftijd een ongeluk gehad. Vertel er eens iets over.
2: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Toen ik twaalf jaar oud was... heb ik een heel zwaar auto-ongeluk gehad. Dus licht stond op groen. Ik steek braaf over met mijn fiets en uh, ik werd wakker in het ziekenhuis... met een bult op mijn voorhoofd die zo groot was dat ik er niet meer kon kijken. Die hing dus voor mijn ogen. En een verbrijzeld rechteronderbeen en uh, daarna iets van drieënhalf, bijna vier jaar in een rolstoel gezeten, revalideren, en als gevolg daarvan kon ik heel makkelijk mijn botten breken. Dus het uh, toen ik 18 was, waren het er 35 geweest. Ja, toen was ik het wel zat eigenlijk.
1: Maar dus hij zat in de zin ook dat we het hier hebben... naar aanleiding van een voorbeeld dat iemand is overkomen... die een been moest laten amputeren... Ja. als gevolg van een tackle op het, vlieg, ja. op het, voet, op het voetbalveld. Ja. U bent geschept door iemand ja. die, denk ik, te hard reed.
2: Ja, die had een nieuwe auto van zijn moeder... en die ging kijken hoe die reed. De, de, op de weg de Engelendaal, waarvan mijn moeder zegt... dat was dus bijna de weg waar ze Engeltjes maken. Mm. Ik mag eigenlijk gewoon blij zijn dat ik het overleefd heb. Maar ik vind het dan nog heel erg lastig... Lastig. Uh, Want welke die... schade hebt u
1: gehad, Dominee oh, Vroomans? Uh, Alleen de compensatie qua, uh, qua, qua geld?
2: Totaal, qua, ik, ik weet dat er. Uh, er werd de dus schade vergoed omdat mijn fiets kapot was. En mijn kleren waren stuk. Dus als ik dat terugreken naar euro's. was dat een bedrag van ongeveer rond de 600 euro, denk ik. En uh, dat ik denk tot op de dag van vandaag. mijn leven dat wel gestempeld heeft. Ook qua studie kon ik bepaalde dingen. moesten heel anders ingestuurd worden en zo. Dus ik denk dat dat wel een behoorlijke invloed nog
1: moet het anders? Want in uw geval, u was 12, nee. Maar het zal je maar gebeuren op het moment dat je verantwoordelijk bent... voor, voor het binnenhalen gezin. van inkomsten voor een gezin. Ja. Of je hebt een onderneming.
2: Ja, alleen denk ik nog, omdat dat soort kosten zijn nog te berekenen. Maar hier gaat het over emotionele schade. Gewoon gevoelsmatig. En ik heb er ook over na zitten denken. Ik zou niet weten hoe je dat nou moet gaan berekenen. Hoe je daar een stempel op plakt. En ik denk ook gewoon soms in het leven... zoals iedereen hier in de bus wel geld. Iedereen maakt wel lijden mee. En narigheid. En... En, weet je, en dat ontkennen, dat vind ik ook een beetje raar. En je kan dat ook niet gelijk in, in geld pakken. Nou bent u market.
1: natuurlijk een dominee. Hè? Dus ja. er komt natuurlijk dat lijden als ah, slag ja, uit nee, dat de is waar, hoek opzij ja, zetten. Ja, zeker. Mooi, maar he. emotionele schade, in Amerika zou je een fortuin krijgen. Oh man, dan ik niet
2: meer hoeven te werken. Nee, en, en ik vraag me af of je daar nou echt van opknapt. Maar dat je uh, kan voorstellen dat je zegt ten dele... dat je denkt, ja, dit is zo heftig, zo intens... dit zal je hele leven een bepaalde invloed hebben. Uh, en nog los in fysieke zin. En dat je daarom zegt, van nou, we vinden dat daar een x-bedrag tegenover mag staan... vind ik niet gek.
1: Irene Klein-Haneveld, ze blijft een beetje in de christelijke hoek zitten... want u bent ondernemer en hebt een ja. bijbelwinkel. Staat vast ook vol met lijden, lijden, lijden. Heel veel. <lacht> Emotionele schade er er
3: als gevolg. Van een ongeluk. Ja, ik, ik vind eigenlijk hetzelfde als Arnoud. Ik weet niet of we overal hetzelfde over denken, trouwens hoor. Maar Komen we in zo dit achter? geval denk ik van ja, emotie, hoe, hoe ga je dat meten? En er is nog een verschil of je aangereden wordt of dat je op het voetbalveld gaat. En nou ja, Bouwdoor in de grote wist het al: als die maar geen voetballer wordt en uh, want ze schoppen hem misschien half dood. Ja. Dus, ik denk dan van ja, dat is wel een Het kan het risico zijn. Hoe vervelend ook. Hè? Ik bedoel, als je echt schuld hebt eraan, dan moet je schuld betalen. Dat ja, Nederland zijn natuurlijk heel erg gewoon om he, materiële schade natuurlijk
1: wel te vergoeden, maar ja. de emotionele schade niet.
3: Nee. nee, nee, nee gewoon dan dragen ik... dan maar. Ja, niet klagen, maar dragen. Nou ja, nee, dat, dat gaat niet te ver. Maar nee, het, het, het blijft een hele moeilijke. Maar ik, alles maar in geld uitdrukken is een rare gewoonte. Oké, okay, Harry Veenendaal. U bent advocaat, dus u weet wellicht ook hoe dit
1: in de wet geregeld is. Zover wij kunnen nagaan, is de emotionele schade in Nederland nog niet echt lekker geregeld?
0: Uh, nee, ik was advocaat. Uh, uh, nu niet meer. Uh, maar nog wel bedrijfsjurist. Uh, nou, er is een regeling voor emotionele schade in Nederland... Dus, dus er is een bekend voorbeeld van een, een, een moeder die met een dochter op een weg rijdt. Een vrachtwagen eh, slaat rechtsaf. En eh, dochter komt om het leven en de moeder ziet dat gebeuren. Hè. Dus daar is een, een, een bepaalde... Uh, emotionele schadevoeding toegekend. Alleen ik hoor net. Uh, van Amerika, hoeveel? Weet je dat nog? Ik het mijn hoofd. Want het is niet, uh, niet uh, in Amerikaanse bedragen. Dat hoorde ik net ook even over de tafel gaan. Dus er zit een fundamenteel verschil tussen Nederland en Amerika. In Amerika is het zorgstelsel totaal anders, namelijk bijna non-existent. En de reden waarom je daar een claimcultuur hebt... zou je kunnen zeggen, is omdat daar zorgkosten uitbetaald moeten worden. Wat jij net zegt, inderdaad. Uh, Arnold, zijn, ik, Arnold wat, wat jij net zegt over er zijn uh, een heleboel zaken dus wel betaald vanuit overheid. Dat is in Amerika vaak niet het geval. Dat is een van de redenen waarom schadevergoeding in Amerika en anglo saxische landen wat hoger zijn.
1: Vind je dat het anders moet in Nederland? We hebben nu gehoord hoe het wordt toegelicht en waarom niet?
0: Nee, eigenlijk wat de vorige twee sprekers al aangaven... je kunt geen bedrag zetten op emotionele schade. Het is nooit genoeg, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, wat voor prijs zit je erop bij een moeder... die de eigen dochter onder vrachtwagen ziet rijden? Een miljoen, tien miljoen, miljoen? dat Er is geen bedrag aan. Nederland heeft een regeling, die is bescheiden. Het is een symbool, is misschien wat verkeerd wordt... Uh, maar het geeft in ieder geval erkenning aan het emotionele leed. En ik denk dat het daarom gaat.
1: En toch zegt ook Arnold, ik heb er hele leven lang last van gehad. En dat is misschien ook iets waar we dan even voor naar de Tweede Kamerleden kijken. Valt het mee? Ja, je hebt natuurlijk een, ja, een aantal nee, kansen ik ben niet, gemist. Ik ga er niet onder nee. gebut vandaag...
2: <laughs> maar ik, ik weet wel, het, uh, dit zijn gewoon dingen die stempelen je wel op een bepaalde manier. Dat, maar dat heeft iedereen in zijn leven, maakt dingen mee die je stempelen. Sommige mensen zijn gepest, Die hebben dit Dus dat is heel breed, dus ik voel dat heel erg met je mee. En, uh, en ook in Nederland, als je psychologische ondersteuning nodig hebt... dat zit in je zorgpakket. Dus er zijn heel veel dingen heel goed geregeld. Dus ik weet niet of je eraan moet
1: willen. Nee. Emotionele schade... Zoals we het nu hebben besproken, is eigenlijk niemand in de bus ervoor om het aan te passen. Zeker niet richting Amerikaanse toestanden. Maar we hebben twee politici in deze bus, deze knalgele bus van NPO Radio 1. Eerst maar even een grote partij. VVD. Regeren ook het land, leveren onze premier. Dus wat u zegt, Martin Worsdorfer, daar luisteren wij natuurlijk heel goed naar. Ja, wij worden naar allemaal niet zozeer. Wij luisteren aandachtig naar <laughs> moet moet de wijze
4: woorden.
5: Er moet ruimte komen ja.
1: voor emotionele schade.
5: Nou, nee, volgens mij zijn de argumenten gewisseld. Maar wat ik wel belangrijk vind, ik ben blij dat Veenendaal dat net zegt... het is natuurlijk wel... Uh, 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 het kan bijdragen aan erkenning. En ik denk dat dat in sommige gevallen ook nog wel eens heel erg belangrijk kan zijn. Dus erkennen het leed dat iemand is aangedaan. En uh, nou ja, inderdaad, het is eigenlijk niet te berekenen... hoe je daar dan op wat voor geval uh, een geldbedrag op moet plakken. Maar vaak helpt een geldbedrag, dat hoeft niet enorm te zijn... het hoeft echt niet Amerikaans te zijn, helpt wel bij uh, een vorm van erkenning. Dus het zou toch wel kunnen helpen. Maar ik hoorde net trouwens ook wel gezegd worden... dat er wel een bescheiden regeling is in Nederland. Dus het kan kennelijk wel.
1: Ja, het kan kennelijk wel. Ja, deze voetballer die net heeft geprobeerd... te om die erkenning te krijgen. Die is dan niet gelukt. Dat zal misschien ook kaasafhankelijk zijn. Femke Miguel van Kootje zat tot voor kort bij de Partij voor de Dieren. Inmiddels ja, bij een ja. eenmansfractie in de Tweede Kamer. We ja. luisteren ook naar jou heel aandachtig. Ook ja. er al leven Als jij een niet de premier.
6: premier Word je misschien een nieuwe premier? Nou, ja, nee. Dat lijkt me een vrij, een vrij kleine kans natuurlijk. Um, maar ja, we hebben over het onderwerp. Uh, het, het, het lijkt me wel goed om daar veel meer aandacht aan te besteden. En juist omdat het zo'n enorme impact uh, kan hebben op het leven van uh, mensen... Uh, lijkt me toch een iets ruim hardere schadevergoeding... dan 600 euro, wat ik net hoorde... toch wel op zijn plaats... Uh... Ja,
1: maar dat zijn, waren alleen maar zijn fietsje en de, ja, en de precies. Ja, ja, Dat was gewoon puur de vergoeding. Je hebt niks extra's gekregen, toch, Arnold?
2: Nee, nee echt niet. Dus ik, het enige wat ik me nog weet te herinneren, is dat die persoon die het had gedaan, dat zijn moeder kwam. En was, de eer, was ik thuis, na drie maanden in het ziekenhuis te hebben gelegen. En die kwam toen een soort van zeggen. God, het is wat? Hoe gaat het nou met die jongen? En die kwam met een blikje hoesbonbons. Ik heb nog nooit zoiets tutters gekregen in mijn hele leven. Die zei: Hoe gaat het nou met je? Ze nou toen nog een beetje pijn. Ze staken toen nog op een metalen pen uit mijn been en zo. Ze nou ja. Ja, het gaat wel. En uh, zegt ze: ja, ik heb een blikje hoespopbot voor je mee. En ik hoop dat je het lekker vindt. Dus, dus weet, dat, dat, ik denk dat genoegdoening zit voor mij dan meer nog aan de kant dat je met elkaar er open over praat. Dat iemand gewoon te zegt: Ik heb iets heel stoms gedaan. Sorry. Weet je, ja. dat vind ik dan eigenlijk nog groter.
1: Mooie afronding van dit gesprek. Dat die erkenning belangrijk is. De ja, volgens is. natuurlijk. Mooi eigenlijk. Hier zit het weer, weer, christelijk weer. In de christelijke oh, en normen. Daarvoor nemen we die ja, dominee mee. <laughs>
2: Kleintjes mensen leven ook van genade, hoor. We hebben een heel ander gesprek straks.
1: Zometeen een discussie over aardgasvrij wonen. Want ook inwoners hier in Gouda moeten maatregelen gaan nemen. Is deze stad misschien de proeftuin voor heel Nederland? Want ze gaan het hier met stadsdiscussies proberen op te lossen en aan te vliegen. Nou, we gaan eerst een andere kwestie bespreken. Elke stad in Nederland moet verplicht huizen ter beschikking stellen... aan een aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning. Grote steden als Amsterdam en Rotterdam zijn dus verplicht veel sociale huurwoningen... Aan statushouders toe te wijzen, terwijl de woningnood erg groot is. En ze hebben weinig te zeggen over hoeveel statushouders... ze wel of niet mogen opnemen, want dat bepaalt het Rijk. De vraag is, moeten we niet stoppen met die quota? Ik begin bij Harry Venendaal, jurist en oprichter... van de Mendeville Academy, een school voor hoogbegaafde kinderen.
0: Uh, nee, dat vind ik niet. Ik vind het een, uh, een onzalig voorstel. Het is een, een landelijke regeling en ik denk dat het is een typisch uh, NIMBY-argument, not in my backyard. Uh, uh, je zadelt andere gemeenten met uh, problemen op en je kunt veel meer kijken naar uh, regelingen die bijvoorbeeld in Rotterdam uh, uh, zeer succesvol zijn op dit moment, uh, in plaats van uh, problemen buiten je...
1: Uh, nou ja, In dat zeer succesvolle Rotterdam zit een wethouder, Bert Wijbinga. Die heeft weliswaar op persoonlijke titel gesproken, maar die heeft wel gezegd, er moeten wel een quotum komen, want wij kunnen dat als Rotterdam niet aan. Draaglast en draagkracht. Gaan we zo verder over praten, los van die mooie regelingen. Irene Klein-Haneveld, moeten we niet stoppen met die quota?
3: Oh nee, nee dat, die, die quota, die, dat is echt verschrikkelijk, vind ik dat ook. Je ja, nee, bedoelt de quota betreft... dat gemeenten verplicht worden door het Rijk. Hè? Dus het gaat hier veel meer over, mij, ze komen binnen mij, in het land. Die, die quota zijn er en dat lijkt me een heel goede regeling dat dat zo gebeurt. Maar uh, kijk, wat mij betreft mag iedereen... Maar waarom vind je
1: het goed dat het verdeeld wordt over alle
3: steden? Ja, dat, dat lijkt me ook goed dat iedereen uh, ook uh, mensen mag opnemen en zo. Maar wat mij betreft mag iedereen naar binnen komen en, en waar dan ook. Het is de angst voor die steden cultuur, Het is, yeah, not in my backyard, dat is absoluut zo. Dus, nou, is uh... een van de overwegingen voor mensen
1: die pleiten... voor er moet wel een stop komen, zeker voor steden die het al zwaar hebben. Er zijn onvoldoende woningen. Woningen zijn het nieuwe goud, niemand kan ze krijgen. En waarom dan wel die statushouders?
3: Ja, ik denk dat dat voor iedereen geldt. En waarom wij niet? En waarom moeten wij wachten en moeten ze dan met z'n allen... met z'n duizenden in vluchtelingenkampen laten zitten of zo? Waar ze helemaal ja, of langer in de AZC's. Die zijn wij. Het vindt een soort arrogantie ook van onszelf... dat we denken dat, we, dat wij dan onze huizen mogen hebben en zij niet. Nu knik jij weer uh, Harry ja, sorry, Ik Zullen
0: reageer even opmerkingen die je maakt over langer in de AZC's? Uh, uh, nee, dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, het is ook een verkeerd tijdstip. Maar dan kom ik straks even terug als het Oké,
1: okay, ja? zeker. Arnold Vromans, Wat vindt u daarvan?
2: Uh, ik geloof dat hij dit terug moest trekken... en dat het staatsrechtelijk niet mag, wat hij voorstelt. Ja, vond.
1: dat had meer te maken met het feit dat hij wethouder is... en dat ja, hij niet namens het dat college Dat was wel niet sprak. al
2: te handig, eigenlijk.
1: Maar Fred ja. Gapperhaus, de minister, heeft daarvan wel aangegeven... en we hebben hier ook Martin Wurshofer van de VVD aan boord. Ja. Nog los van dat Bert gaat het als wethouder niet mocht zeggen... en daarvan heeft hij gezegd ja, dat was niet de koninklijke weg Is dit volgens mij wel in de verkiezingsstrijd... een standpunt wat de VVD graag naar buiten wil brengen... wellicht ook in retoriek op... Minister Hugo de Jonge van het CDA die heeft gezegd... we moeten maar eens minder asielzoekers überhaupt naar Nederland halen. Dit gaat nog even over de quota per stad. Hoe kijkt u daar tegenaan, Martin Wurstorfer?
5: Nou ja, de, de, dat is interessant, maar de stap daarboven is natuurlijk wel... wat wil je eigenlijk... Uh, en wij hebben, zoals je weet, uh, vorige week ook weer voorgesteld... wij willen eigenlijk veel meer die opvang in de regio. Dus we willen niet dat dat allemaal uh, naar Europa en naar Nederland komt. En dat uh, kan ook niet, hè. Kijk, echt, de vluchtelingen vang je op... Uh, die moet je verdelen over het land...
1: Maar, eh, ja, daar straks... gaat het natuurlijk precies over. Het is een soort clash ook tussen het Rijk en gemeente. Ja. U zegt de gemeente, een aantal gemeenten zullen we wellicht ook nog gaan volgen. Het is hartstikke leuk dat jullie vanuit het Rijk ons verplichten om er zoveel op te nemen. Maar sommige steden kunnen dat niet aan. En Rotterdam heeft bij een wonder van Bert Wijmergaard gezegd... wij trekken dat niet meer, want onze eigen mensen kunnen niet eens een woning krijgen. Ja, Hoe kijkt je, u daar tegenaan? Dat zie je in alle grote steden. Dus ja, maar het, het gaat om, krijgen die grote... gemeenten dan meer zeggenschap van u vanuit het Rijk?
5: Nou, ik vind dat de gemeenten zelf moeten bepalen wie ze waar we huisvesten. En uh, volgens mij hebben ze daar de ruimte ook voor. He. Ze hoeven geen voorrang te geven. Uh, en, en, en dit nou, ze moeten wel...
1: verplichten een aantal staatshouders opnemen. Dat is deal met het Rijk.
0: Uh,
5: ik, nou ja, kijk, weet je, wij staan open, geef mij gewoon alle ideeën om te kijken hoe we dat aantal overal kunnen verminderen. En dan is dat probleem straks ook gewoon minder. Um, uh, en daarom moet je nadenken over dat soort algemene um, uh, ja, ideeën over opvang in de regio. En net als destijds de plannen van uh, mijn collega Asmani.
1: Harry Venendaal, jij wilde terugkomen op Rotterdam als voorbeeld. Maar het gaat natuurlijk om: krijgen gemeenten straks, wat u betreft, meer zeggenschap? Of moet het Rijk juist kunnen bepalen? Er gaan er zoveel naar Kampen, er gaan er zoveel naar Groningen en er gaan er zoveel naar.
0: Ja, Amsterdam of Gouda. dat vind ik, vind ik absoluut een, een, een besluit voor het Rijk. En gemeenten kunnen, kunnen hier prima mee omgaan. Ik zal één voorbeeld noemen uit Rotterdam. Uh, overigens ook een, een, een goed VVD-initiatief. Dat is door de oud-CEO van het Oogziekenhuisproject opgezet. Om eens te kijken om kinderen van vluchtelingen met een status... om um, um die zo snel mogelijk op begin gymnasium te kijken. Blijkt namelijk uit onderzoek is dat een exponentieel deel van die kinderen... eigenlijk bovenmatig intelligent is. Wat kost dat? Dat kost 600 euro per kind eenmalig. Aan een heel project waar de ouders bij worden betrokken. Dus ik denk dat dat ook deel een tijdelijk probleem is.
1: En dan die woningen even. Want ja, daar gaat het op, natuurlijk om. Nog los nee, van even, kansen even, dit, 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 die asielzoekers nee, 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 moeten krijgen... met wel of niet werken en wel of niet een topopleiding. Ja, ze... ze nemen een huis in van iemand ja. die in de
0: stad al woont. Ja, nou, dat, is, dat is zoals je er nu op dit moment tegenaan kijkt. Ik ben het met jou eens. Het is een tijdelijk ja, naar Martin Wurstor van de VVD. Ja, het is een tijdelijk probleem. Op het moment dat je vluchtelingen in een economische uh, positie krijgt... waarin ze ook een huis kunnen kopen... opleiding hebben gedaan... dan of, uh, uh, lost dat probleem zich op een bepaalde manier uh, uh, eenvoudig op.
1: En wat zeg je dan, Harry, tegen die mensen? Want dat is natuurlijk dit weekend ook weer actueel... en eigenlijk al maanden speelt. Dat zelfs mensen die uh, goed verdienen... kunnen niet eens een huis kopen. En die kunnen ook niet terecht in de sociale huur. Waar ja. moeten die dan gaan wonen?
0: Nou ja goed, dan ga je een heel ander onderwerp bijhalen, Omdat we op dit moment geen huizen kunnen bouwen. Door allerlei milieu- en klimaatregelingen die er zijn. Um, uh, dus als je dat vrijgeeft, is dus ruimte genoeg. Kijk eens hier uh, aan de zuidkant van Gouda. Over een heel groene hart tot aan uh, loop ik bijna. Ik bedoel, er is ruimte zat.
1: Gaan we het groene hart volbouwen? Ja, kan.
0: Nou, in Gouda, één, één ding. Weet je wat leuk is? Als je hier aan de zuidkant kijkt, zie je flats. Ja, is, dus letterlijk is wel
1: mooier dan deze Gouda, Gouda unit waar dus, we buiten
0: kijken. Korte en platte slaan. Gouda bouw, uh, uh, stapelt de onderkant van de samenleving letterlijk op. Moet je je voorstellen, je zit dus in een flat... en je kijkt uit over het Groene Hart. En een galerijcontact, is totaal anders dan een achtertuincontact. Dus nee, we kunnen het een eindje volbouwen.
3: Irene Klein aan je het daarmee eens. Ja, je, je kunt natuurlijk heel veel bouwen nog en zo. En het is inderdaad zo dat we dat we nu andere problemen schuiven nu af op de, uh, op de asielzoekers. Hè? Dus de problemen van de stikstof van het bouwen en weet ik veel wat. Dat wordt niet afgeschoven. Of we hebben te veel asielzoekers. Ja, dat vind ik zelf een hele. Uh... Ja, dat vind ik niet kunnen eigenlijk. Ja, ik hoef niet met jou een discussie, maar
1: ik tegenwoordig een beetje het geluid van mensen die ja, dan wat zijn. Ja, dat Omdat ja. dat geluid niet zo vaak op de radio het is ook ook wordt getolkt. Het is natuurlijk, het is natuurlijk ontzettend lastig, het is want we hebben te weinig lastig. woningen.
3: Tuurlijk is het lastig. Maar ik, ik, ik las vandaag nog ergens een stuk over... Uh, Gouden was uh, in, de in de Eerste Wereldoorlog hadden we 25.000 woningen. Uh, uh, bewoners, nu hebben we er 73.000. En toen namen we er 2000 op uit België, vluchtelingen in deze stad. En we hebben er nooit moeite mee gehad, we hebben het met z'n allen geregeld. En als je wil, kun je het met z'n allen regelen.
1: En wat zeg jij dan tegen mensen die misschien bij jou in de bijbelwinkel komen... en die net een verhaal vertellen van ja, mijn kind is net klaar met een opleiding eerste baantje... en die staat al weet ik hoe lang op een lijst voor een woning. Ja. En nu is die woning met voorrang naar een statushouder gegaan.
3: Ja, dat is maar de vraag of dat zo is. Hè? Want dat is, dat is de mindset van mensen vaak. Dat dat de statushouder geweest is. Dus zeg ik, moet je nog even wachten. En dan komt er vast wel wat leuks. Of kom bij mij wonen, dat mag ook. Ten slotte, nou, Arnold Ik, ik Rammans, denk wel dat, dat het heel veel extra, extra
2: druk zet op die woningnood. Dat, daar ja, gewoon, dat, we, dat je daar realistisch tuurlijk, in moet zijn. Tuurlijk. Als ik ook kijk in mijn eigen content... heb ik uh, jonge gasten, alle twee afgestuurd als ingenieur. Daar staan ze, die kunnen al een baan krijgen voordat ze afgestuurd zijn. Dat is geen enkel punt. Die krijgen topbanen met geweldige salarissen. En kunnen een huis in Delft niet betalen. Ook niet in delft Ook niet in Nood ook niet een pijnhakker. En, en dat vind ik ook heel erg triest. En uh, die daar er ergens uh, een flatje... of heel lang op een studentenflat vaak blijven hangen... wat ook niet de bedoeling is.
1: En, uh, ik ja, en mag... ook overigens heel veel leerkrachten... of oh, mensen met man. middeninkomens. Ja. Niemand komt meer ergens ik aan een huis... Aan de zodat en dan die, die... steekt het misschien ook wel. Dat dan, want dat is wel echt zo. Die statushouders met vergunning krijgen wel voorrang van de gemeente ik, ik Die weet, deel, deel weet, zijn aan
2: en, en dat snap ik ook nog. Want dan zeggen ze tussen geen dak en wel een dak. Kijk, Het, het liefste denk ik dat niemand hier zit. Die uh, niemand een goed huis gunt. En een woning en een inkomen en een leven. Er zit hier volgens mij niemand die dat niet wil. Al in de vraag is wel... hoe. Kom je tot een rechtvaardige verdeling. Ik kan ergens het gevoel van die wethouder begrijpen. Van dus Bert dat hij zegt ja, graag gemeente Rotterdam. Dit gevoel voor mij onrechtvaardig. Dat kan ik begrijpen. Ik vind alleen niet de weg. Omdat ik wel vind dat je staatsrechtelijk. Heb je hier gewoon afspraken te maken tussen gemeente en rijk. En daar moet je elkaar in volgen. Anders kan je gewoon niet besturen. Weet je, dat, dat is wel wat ik erbij denk.
1: Nou, een mooie bestuurskundige afsluiting van dominee Arnold Vroomans... over deze uh, kwestie waarbij het ging over of gemeenten wel of niet... een uh, aantal statushouders uh, met een vergunning voorrang moeten geven... bij het verstrekken van huizen. Aardgas in Gouda. Ja, het is ongelooflijk. Maar ook hier moet natuurlijk iedereen van het aardgas af. En deze gemeente Gouda gaat dat doen met een stadsdiscussie. Natuurlijk tal van andere maatregelen. En zo willen zij zo snel mogelijk in de samenleving... meer draagvlak en meer goede ideeën tot leven weten te wekken. Om zo snel mogelijk hier ook aardgasvrije wijken en zelfs de hele stad aardgasvrij te maken. Klimaatneutraal. Irene, jij bent haar.
3: Um, zie jij zo'n stadsdiscussie zitten? Ik heb geen idee waar we het over moeten hebben. Ik heb een uh, monumentaal huis, een oud huis midden in de binnenstad. En ik heb nog potkachels op aardgas. Ja, en die zullen er een keer uit moeten. En hoe dat ook moet. Uh, ja, dan moet... En de raampjes, zijn die wel lekker geïsoleerd? Of kan je... Nee hoor, nee, nee. Toch heerlijk zo met deze, deze tijd. Dus uh, in de tijd het is een huurhuis. Dus het, ik, als het mijn eigen huis zou zijn, dan zou ik er heel veel aan doen wat dat betreft. Maar goed, uh, ja, dat moet een keer veranderen. Natuurlijk moet dat een keer veranderen. En ik en het weet idee niet van zo'n een -discussie? discussie moet voeren. Ja, ik weet niet wat dat oplevert eigenlijk. Nou, de, de, uh, het
1: gemeentebestuur onderbouwt hier door te zeggen: er zijn Allerlei mensen hier woonachtig. Er zitten veel bedrijven. En die mensen hebben allemaal zulke goede, briljante ideeën. Heb jij er eentje? Ik heb geen enkel idee daarover. Nee, eerlijk niet. Harry Vedendaal van de Mendeville Academy. En tevens jurist. Ook gauw ernaar. Ja.
0: Uh, ja. Stadsdiscussie,
1: ja. ga je er naartoe?
0: Ja, natuurlijk. Goed initiatief van, van de gemeente Gouda. In gesprek gaan met je bewoners. Uh, helemaal goed. Ja.
1: Heb jij al een idee in te brengen?
0: Ja, zo snel mogelijk van aardgas af. Ja, ja maar ja, dat voor nou ja, iedereen. Maar een, ja, een concreet plan. <laughs> uh, uh, ik, vind het, ik vind het politiek moedig uh, dat we deze kant in op gaan opgaan. Gouden dus een petrischaaltje schaaltje voor de rest van Nederland. Wat
1: bedoel je daarmee? Want heel veel luisteraars weten niet eens wat een petri schaaltje, petri -schaaltje is. Schaaltje en dat zeggen, is misschien dat, dat een belediging voor de luisteraar. Maar nee, 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 nee. ik denk dat het is, dat is het ook alweer.
0: Nederland is, een, is, een, is eigenlijk klein, een klein Nederland, zou je kunnen zeggen... qua inkomenssamenstelling en samenstelling van de bevolking. En uh, als hier een discussie lukt en maatregelen lukken... is dat ook nog wel exemplaar is voor de rest van Nederland.
1: Oké, okay, dus zij zegt laat het maar van stadsdiscussie ja. uit groeien tot ja. goed voorbeeld. Ja, ja, Gouda voorbeeldstad. Van het aardgas af. Die ja. geallitereert dan al lekker. Arnold Vromers, ja, in Delft. Hoe woont u eigenlijk? Een beetje
2: uh, een, klimaatneutraal? Uh, ik, nee, helemaal niet. Ik heb een pastorie, die is uit de jaren dertig. Als het waait, wapperen die vitrages mee. Mijn kat is blij dat hij een dikke vacht heeft. En, uh, dus nee, dat is wel een dingetje. Ik heb beneden een open haard. Ik stook het huis maximaal 15 graden, want anders kan ik het niet. Dan denk ik, nou, dan ziet uh, die meter, de hoor aanlopen en dan stook ik met hout de huiskamer extra bij als ik er lange dagen ben. Is dat heel
1: CO2 goed? Denk ik eigenlijk niet in hout. Nee. Maak jij nog zorgen, Arnold, over de kosten? Ook voor jezelf en ja, je gezin? Ja,
2: natuurlijk. Nee, ik denk dat het realistisch is de, uh, de, dat je daar ook over nadenkt. En dat soort huizen als waar ik in woon. Als je, ik denk, uh, we hebben een gemeente van ons die is gespecialiseerd in duurzaamheid. En die zei ooit: zij dus zegt, ja, Arnold, met uh, één vinger in de lucht zou ik zeggen, zo'n huis wat jij woont klimaatneutraal krijgen. Moet je ongeveer 80.000 euro investeren. Hey, dan moet er moeten nieuwe vloeren in, moet er nieuwe dakisolatie, muren. Moet een heel andere systeem ingebouwd worden. Dat zijn enorme kosten. Dus ik denk dat dat wat we mee gaan maken, is dat dat soort wijken... op ten duur gewoon plat gegooid gaan worden. Dat je zegt, Die zijn er gewoon te duur qua energie.
1: Nou, misschien is dat wel een goed idee... om in te brengen hier in de stadsdiscussie. Nou ja, maar dat mag niet, Gooi want jij zit gouda in plat. Delft. Gooi half goud oh, plat en zet wat nieuws meer.
2: <laughs> ja, de Arie? historische panden is natuurlijk bijna niet te doen. Want daar mag je niet eens dubbel glas in zetten. Nee, precies.
1: Harry ja, of of, of
2: uh, uh, het is heel duur meteen. Ja, en uh, dat blijft dus heel veel gewoon potty vragen om ze gewoon warm te krijgen.
5: Ja, ik weet, weet je, niet mogen, dat vind ik iets. Dan moet je dan gewoon uh, de regels veranderen, toch? Ja. Dat ma zegt uh, Martin het, het Betekent het werk, dat dat
1: wat jou betreft ook voor monumentale pannen, wat natuurlijk altijd een ja, goed dat er ook wat meer ruimte moet komen? Ik
5: vind dat je daar wel over na moet denken. En ik vind het fantastisch dat ze hier uh, al die creativiteit willen inzetten. Hmm. En alleen al om het draagvlak te creëren, dat is hartstikke goed.
1: Nou, mooi. We gaan het op de voet volgen hoe die stadsdiscussie hier verloopt. En we zijn natuurlijk de eerste om te melden... als er wordt besloten om de binnenstad van Gouden... met dat hele mooie, prachtige oude gemeentehuis plat ja, te gooien. dat echt van
2: het uitzicht ook van vandaag. Uh...
3: Ja, 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 ja. Met Die parkeerplek. Marianne, Blijf het
1: er <tie> Fijn dat u luistert. We staan met de bus van NPO Radio 1. En we hebben het al telkens malen gezegd in het prachtige Gouden. Maar niet op een mooie plek, namelijk op een parkeerterrein... om een aantal kwesties te bespreken. Vandaag een kwestie die overal speelt. In Nederland hebben we ruim 1 miljoen ZZP'ers zelfstandige ondernemers zonder personeel. Onder hen zijn er ook veel met financiële problemen... maar toch is het moeilijk voor zzp'ers om hulp te krijgen. Veel gemeenten hebben een blinde vlek voor deze groep... terwijl ze wel recht hebben op hulp, net als elke inwoner. Wat moet er gebeuren zodat zzp'ers uit de schulden kunnen worden geholpen... of kan worden voorkomen dat ze in de schulden terechtkomen? Ik praat erover met Tweede Kamerleden Martin Weursdorven van de VVD... hebt u al gehoord, Femke Merel van Koten van de eenmansfractie van Koten aresen u hebt haar ook al gehoord... Aan de telefoon Jeanette Meersma van Kram en Meersma Schuldhulpverlening. Die hebt u nog niet gehoord. En wie u ook nog niet hebt gehoord... dat is de ervaringsdeskundige en schuldenambassadeur... van de landelijke campagne Kom Uit Je Schuld, Mark Mulder. Mark, welkom. En ook voor Jeanette, ik weet dat je al aan de telefoon hangt. Ik kom zo naar je toe. Mark, ambassadeur van de campagne Kom Uit Je Schuld... dat betekent dat jij als ondernemer echt in de schulden hebt gezeten. Wat voor een onderneming had we en hoe bent u in de schulden terechtgekomen?
4: Ja,
7: nou, het klopt wat je zegt. Ik, uh, ik had een spelletjeswinkel in Arnhem. Uh, die heb ik 15 jaar gehad. En in die tijd zijn er op een gegeven moment financiële problemen ontstaan... die ik wel heb kunnen oplossen. Maar het oplossen van die problemen kostte mij eigenlijk al mijn financiële reserves. Maar vooral, en dat is eigenlijk nog belangrijker, mijn persoonlijke reserves. Uh, op het moment dat toen de stad een grote verbouwing van de binnenstad begon... en dat was echt recht voor mijn winkel... Toen zakte mij omzet 50% in. En ik had eigenlijk niet de energie en niet het geld om dat op te vangen. En ben toen gaan modderen.
1: Ja, gaan en twintig schuiven. man personeel. Hè? Even dat het niet zomaar een spelletjeswinkel was. Nee, u had dat, dat, echt ik, ik flinke Op een bepaald moment
7: had ik drie zaken. En toen had ik twintig man personeel. En in het oplossen van die schulden heb ik toen twee zaken afgestoten. En uh, heel heel de broekriem aangetrokken. En, en
1: u zei, en toen ik ben gaan opdelen. modderen. Wat, wat, wat modderde u dan Schu zo schuiven al?
7: Schuiven met rekeningen. Uh, de belastingaangifte van de BTW. Op een gegeven moment een keer iets lager doen. Zodat je dat de volgende keer kan compenseren. Uh, nou ja, nog meer van dat soort dingen... Uh, wat ik niet kon, en wat ik wel had... Ik had eigenlijk meteen personeel moeten ontslaan. Zelf gewoon continu in de winkel ja, gaan staan. Ja, die maar mensen, mijn energie dan was ook
1: natuurlijk. Mijn ja. energie
7: was op. Het was net in die tijd ook dat mijn tweeling geboren was. Dus het was allemaal... Het werd me gewoon te veel. En ik heb het toch nog daarna vijf jaar volgehouden. En dat was vijf jaar op de rand van de afgrond.
1: U hebt uh, daarover gesproken, neem ik aan, met iedereen...
7: <laughs> ik heb op een gegeven moment, toen het echt te veel werd, toen heb ik de gemeente gebeld. Maar daarvoor heb ik heel lang in mijn eentje gemodderd. Ja.
1: En waarom is dat zo? Want we horen van veel ondernemers dat het een taboe is om erover te praten. Nou ja, het taboe zit
7: hem in het beeld van ondernemer. En dat is iemand die geslaagd is, die succesvol is, het liefst met een blitse auto. Uh, mensen gaan daar ook eigenlijk vanuit. Het is gewoon. Dat uh, ja, viel mij altijd op dat als ik dan met een stel vrienden, eh, of kennissen ergens in een kroeg zat, dat iedereen dacht Mark betaalt mijn rekening wel, want die heeft geld zat. Ja, en die kan het lekker ondernemer. aftrekken
1: van ja. de zaak. En
7: dat is gewoon het beeld dat leeft. En dat is ook heel lastig om, om daar niet aan te voldoen en om daar gewoon heel open over te zijn. Uh, nu ben ik niet iemand die alles. Hoe heeft, ging
1: ja, het bij echt. u zeg maar? U zei ja persoonlijk had ik er last van. Toen kwam ook nog de tweeling. Ja. Hoe ver hebt u persoonlijk geleden door die schulden?
7: Nou, ik, dit was voor mij echt op een gegeven moment zo... dat ik moest kiezen tussen doorgaan met die zaak uh, of mijn gezin. Want ik was er gewoon echt aan onderdoor aan het gaan. Uh, ik heb toen ook besloten om de gemeente te bellen... en te zeggen dat het niet, niet langer kon. Uh, er is toen is er een bureau ingeschakeld... die samen met mij naar mijn zaak gingen kijken. Uh, ik heb toen een reddingsplan opgesteld. en Ik zat eigenlijk naar dat plan te kijken en ik dacht van ja, inderdaad... Dit is het plan waarmee ik mijn zaak gered kan worden. Alleen wat daarvoor nodig is. Aan energie. Zit niet meer in mij. En als ik dit moet gaan doen. Dan moet ik zo alleen maar dit doen. Dat, dat gaat gewoon niet. En toen ben ik, heb ik besloten om te stoppen. En heb ik zelf me uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus ik ben niet failliet gegaan. Uh, ook omdat mijn zaak mijn kindje was. Ik wilde dat die zaak bleef bestaan. En op deze manier kon ik Belastingdienstbeslag laten leggen. Konden zij de zaak doorverkopen aan mensen die ermee verder wilden. En bleef die winkel waar ik zoveel jaar energie in had, die bleef bestaan. Achteraf gezien denk je, waar heb je het voor gedaan? Want dat betekent dus ook dat ik alle werkzaamheden die een curator uitvoert, moest ik zelf gaan uitvoeren.
1: Oké, okay, Nou, we hebben voor deze uitzending van kwesties om het over dit verhaal te hebben... juist bij schulden onder ZZP'ers echt stad en land afgebeld. Het was ontzettend lastig om iemand te vinden, een ondernemer die erover wilde praten. Uh, dankjewel. Je hebt volgens mij ook niet helemaal qua ellende het achterste van je tong laten nee. zien. Maar, Ik kan uh,
7: nog wel wat meer vertellen. Maar... Ja,
1: volgens mij heb je er flink doorheen gezeten.
7: Ja, nou ja, het was het is ooit zo. Op een gegeven moment was het zover, maar dat is eigenlijk nadat ik gestopt was. En toen had ik pas die schulden. Eh, dat op een gegeven moment de belastingdienst beslag legde op al mijn toeslagen. Waardoor ik, en ik werkte 16 uur op dat moment. Dus ik verdiende 850 euro. Ik had 850 euro vaste lasten. Ik heb huilend thuis gezeten dat ik gewoon niet wist hoe ik eten moest kopen voor mezelf, voor mijn kinderen. Ik heb giften van de kerk gekregen om boodschappen te kunnen doen. Daarna een voedselbank. Nou, ik ben echt. Totaal, eigenlijk al mijn eigen en zelfvertrouwen was op een gegeven moment compleet weg.
1: En dat voor iemand die ook gewoon zijn maatjes met wie hij een spelletjeswinkel start heeft ontmoet. Tijdens een studie op de universiteit. Dus je bent ook niet voorwaar een domme meneer.
7: Nee, nee, dat niet. Maar, dat, dat, die twee dingen hebben ook niks met elkaar te maken. Nee, dat begrijp ik.
1: Nou, het is natuurlijk wel zo dat het inmiddels wat meer op de agenda staat. Schulden bij ZZP'ers. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook nog wel zo. Dat er, los van het feit dat jij ook aangeeft Mark. Ja, je praat daar niet zomaar over. Want dat is ook een beetje het beeld van de ondernemer. We hebben net een soort klassiek verhaal gehad van een ondernemer. In geval met een winkel. Maar er zijn heel veel ZZP'ers. Ja, die hebben niet eens een winkel. En die hebben geen mensen in dienst. Die zijn gewoon stukken doorwerken in de bouw en werken in de zorg. Want tegenwoordig zijn er steeds meer mensen zzp'er ja, ZZP zeggen.
7: Want uh, ik, ben, ik, ik werk nu in de schuldhulpverlening. Dus ik ga bij mensen langs waar het vermoeden is dat ze achterstanden hebben. En 18% van de mensen die wij treffen is ondernemer. En daarbij zitten heel veel mensen die, nou, ik noem het gedwongen ZZP'ers... mensen die vroeger een baan hadden... en die nu dat werk niet meer kunnen doen als ze zich niet inschrijven als ZZP'er.
1: Ja, lang leven die vrolijke wet... Hè, waarbij we op een gegeven moment uh, mensen die vooral niet meer vast in dienst moesten nemen. Als je nou, we komen straks Mark, nog verder te praten over het feit... dat je nu als ervaringsdeskundige ook aan de slag bent... en ook bij ondernemers langsgaat en ZZP'ers. Maar als je als ZZP'er dan over je schaamte heen bent gestapt... dan kan je tegenwoordig wat vaker om hulp vragen, wat meer Mark dan in jouw tijd. En dat komt onder andere bij Jeannette Meersma van Kramen en van Meersma in Assen. U bent aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik u expert in schuldhulpverlening noemen? Ja, zeker. Dat mag. Um,
4: ik denk dat uh, uh, ons bedrijf... Uh, um, nou ja, het is een van de weinigen die zich richt op schuldhulpverlening voor ondernemers. Want het is, uh, zoals Mark al zei, het is nog een taboe... Mensen praten er niet over. Mensen komen ook uh, uh, stelselmatig te laat bij ons aan het loket. Um, hè? Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is. Dat we dat beeld doorbreken. Dat, dat je er niet over moet praten. Maar dat je vooral op tijd hulp moet zoeken. Want had Mark had misschien zijn uh, spelletjeswinkel niet hoeven te verkopen...
1: en had misschien wel anders afgelopen. Jeanette, uh, een, een vraag nou? aan jou is... Uh, als jij zegt, ja, ze komen te laat bij ons... maar wat is normaal ja. de route? Want ik kan me voorstellen dat je dan naar de gemeente belt... wat ook Mark heeft ja. gedaan. Wat ja. is uw ervaring dan bij ondernemers die bellen naar een gemeente?
4: Um, nou, we hebben uh, um, in sommige gemeenten is het heel goed geregeld. Hè. Daar bel je naar de gemeente en dan is er een loket. Maar van de 350 gemeenten in Nederland is het maar bij uh, een derde... Um, en dan een, een, derde, een kleine een derde heel goed geregeld. En bij de rest van de gemeentes is het gewoon moeilijk... om uh, daar uit te komen waar je uit wilt komen. En zoals elke... Um, tegenwoordig zoekt iedereen op internet zijn informatie... Uh, en ga je op je, uh, de site van je gemeente zoeken naar schuldhulpverlening. Uh, dan kom je maar bij 27 gemeentes echt daar uit waar je uit moet komen. En bij de rest van de gemeentes kom je helemaal niet uh, bij het onderwerp uit. En,
1: en nog even, we zijn ook dol als je net op goede voorbeelden komt, misschien aan het eind van de uitzending nog even over te spreken. Ja, maar als je ja. het dan hebt over problemen, waar lopen dan met name ZZP'ers tegenaan als zij hulp zoeken?
4: Um, ik denk dat ze tegenaan lopen dat het te weinig kennis is over het onderwerp uh, schulden. Uh, de gemiddelde gemeente waar ze naartoe bellen... Hè, die, die adviseer je soms uh, nou, stop dan met je onderneming... en dan kun je een yeah. de schuldhulpverlening. Um, en um, er zijn best gemeenten die het heel goed doen. Er zijn ook uh, mooie platforms waar je naartoe kunt. Uh, um, het is belangrijk dat de gemeentes hun een boodschap uitdragen. Helder.
1: Dat, uh, Helder. Zij
4: dat goed gaan
1: formuleren. Zinnet Meersma Uit als blijf nog heel even aan de telefoon. Er werd hij net eenstemmend geknikt door zo'n beetje de halve bus. Dan wordt er door een gemeente geadviseerd om te stoppen met je onderneming. Ja. Ja. Nou ja, dat is dan wat uh, hier in de bus tot instemming van Dat wordt heel erg herkend. Uh, Martin ja. Weershoff van de VVD. Ja, u hebt zich er als VVD er ongelooflijk hard voor gemaakt de afgelopen periode. Dat er wordt wat wordt gedaan voor ZZP'ers die in de schulden terecht dreigen te komen. Ja, we horen hier natuurlijk dat de gemeente het verschil kan maken. U hebt als Rijk uh, natuurlijk ook een belangrijke rol. Wat is uw uh, idee om dit op te gaan lossen? Ja, de, de, meerdere, hè?
5: maar het belangrijkste is wat uh, Mark eigenlijk hier zegt. Uh, die de stap heeft genomen om, uh, om uh, toch om hulp te vragen. En dat is iets wat ik ook heel erg herken. Wij denken altijd, en misschien wij vroeger ook wel, weet je wel ondernemers dat zijn allemaal van die hele succesvolle, snelle jongens en vrouwen. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zijn er een heleboel die het heel moeilijk hebben. Niet in de laatste plaats die zzp'ers die eigenlijk gewoon ergens in dienst zouden moeten zijn. Um, dus dat is, dat is heel erg. Nou, de gemeentes die, zullen, uh, moeten, uh, uh, die moeten daar hun uh, kennis uh, op. Orde krijgen. Hè? Gemeente... En waarom
1: had je zoiets van: Oh toen ze net zei: ja, dan wordt er geadviseerd om te stoppen met je ja. onderneming, want pas dan kan je de schuldhulpverlening
5: in. Ja, ja, weet je, daar zullen ongetwijfeld gedachten achter zitten. Die zitten er ook wel achter, maar die kloppen natuurlijk niet. Want als je nou een ondernemer hebt en dan niet die schijnzetspers, dan laten we echt een echte ondernemer en die, die, ja, die, die wil natuurlijk gewoon verder. En laten we nou die, die ondernemers helpen om nog een stap te zetten en die, die onderneming niet, uh, ja, zeg maar, uh, kopje onder te laten gaan. Dat vind ik doodzonde. Dus mijn oproep was geweest, uh, we hebben daar onlangs een debat over gehad, gemeentes een tandje bij. Zorg dat je kennis hebt, dat je mensen in dienst hebt, of dat je uh, bureaus inhuurt, zoals de dame die we aan de telefoon hier hebben, om ervoor te zorgen dat er kennis is hoe ondernemers geholpen kunnen worden. En daar hoort niet bij, weet je wat, stoppen uh, met je onderneming en vragen we een uitkering aan. Dat is maar natuurlijk hoort, de verkeerde man, route. Maar hoort er, dan me wel wel
7: bij, hoort er dan wel bij dat de gemeentes ook die schuldhulpverlening betalen? Want elke inwoner die niet ondernemer is, heeft recht op gratis schuldhulpverlening. Dat is coaching vanaf het begin af aan, ja. zodat Zodra je ondernemer bent, moet je zelf gaan betalen. En als, dat is, vind ik, een hele rare... Nee.
5: Mijn stelling is geweest dat ja, maar, uh, wie, uh,
7: wie aanklopt, als er
5: iemand aanklopt, moet je die helpen. Sterker nog, ik vind dat de gemeentes vroegtijdig aan de slag moeten... om te zoeken wie er in de schulden terecht kunnen komen. Of dat nou een ondernemer is, of een, uh, een werknemer. Nou, Daar hoorden er we al toe. van
1: uh, Jeannette Meersma. Het wordt denk ik breed herkend, Mark, ook door jou. En ook wellicht door jou, Femke. Dat alle gemeentes zo'n beetje een eigen beleid hebben. Hier in Gouden hebben we het uitgezocht. Daar worden ZZP'ers doorgewezen naar een vrijwilligersorganisatie. Die dan weer ZZP'ers helpt. Ja, dat klinkt niet alsof ze door de verwijzen naar zo'n expert in de schuldhulpverlening, zoals Janette Meersma uit Assen dat is. Ja, maar de gemeente Genke. is ook
6: verplicht om uh, mensen te helpen, of ze nou uh, particulier zijn of zzp'er zijn. Uh, is een wet gemeentelijke schuldhulpverlening en die is volgens mij uit, uh, ik geloof het is 2012. En er was in de tijd ook wat verwarring, want er zou instaan dat dat niet voor zelfstandigen zou gelden. En uh, dus de staatssecretaris heeft gelukkig vorig jaar gezegd. Jullie zijn verplicht om zowel particulieren als zzp'ers te helpen in de schuldhulpverlening. En uh, daar is 90 miljoen uh, voor gereserveerd om mensen uh, in de gemeente aan de schuldhulpverlening te helpen. Maar ja, dat is, dat is dus niet geoormerkt voor de zzp'ers. Terwijl één op de drie uh, werkende die dus kan met dus grote problematische schulden zzp'er is... Pemke uh, Merel van Coot, je hebt daar een motie voor ingediend
1: in, in de Tweede Kamer, omdat. Geld wel te oormerken. En wat schetst onze verbazing, want uh, Martin Wursthofer heeft ook een motie ingediend om de MKB'ers ook te helpen of MKB Nederland ook in te laten schakelen. Allemaal goede bedoelingen. Maar dit, Martin, heb jij dan weer niet gesteund. Waarom niet? Want terwijl je tegelijkertijd hoort dat het in elke gemeente anders geregeld is. Ja.
5: ja, dat klopt. Maar de start is even dat de gemeentes al verplicht zijn hè, om die ZZP'ers te helpen. Femke Merel zegt het net goed, de staatssecretaris heeft dat nog eens een keer benadrukt. En om aan alle twijfels een eind te maken, gaan we dat nog eens een keer extra vastleggen in de wet, zodat ze daar allemaal niet Komen. Maar ze doen het niet. Nee. En, nee, maar liefst en...
6: twee derde van de gemeente doet het niet. En ook de expertise ontbreekt. Want ze zeggen gewoon doodleuk tegen mensen van ja, nee, u bent zzp'er. Uh, wij kunnen u niet helpen. Klopt. U past niet in onze regeling.
5: En dus en... moeten die hulpverleners leren hoe ze dit moeten doen bij die gemeentes. Uh, Kijk, en ik denk dan, uh, die ja, over, want ja, je wil ja. natuurlijk naar nou, dat geld toe. Maar dat, dan te... is er
1: toch ook niet zo heel veel mis mee om dat, dat geld dan te oormerken, om zo wat steviger onder de aandacht te krijgen. Hé, gemeente bent ook verantwoordelijk voor zzp'ers die ja, in de problemen precies. komen.
5: Dat klopt, maar die gemeentes die zijn daar verantwoordelijk voor. En wij vinden natuurlijk dat de gemeentes, als ze verantwoordelijk zijn... dan ook echt zelf verantwoordelijk zijn. En dat past niet bij dat je zegt, weet je wat, wij bepalen even... jij krijgt geld van ons, ja, wij bepalen even als Rijk... hoe jij als gemeente dat uit moet geven. Oh, we ja. nee. krijgen
1: ja. nou, weer gedoe tussen maar... twee gemeenten of twee bestuurslagen. Je hebt uit Assen. U bent expert in de schuldhulpverlening, hebt daarvoor een eigen bedrijf. U wilt reageren.
3: Ja, want ik
4: vind het uh, um, echt een gemiste kant dat dat geld niet geoormerkt is... He, uh, daardoor blijft de gemeente vrij in haar keuze wat ze ermee gaat doen. Als ze denken, er is toch een lantaarnpaal op de hoek van het bedrijventerrein nodig. Uh, dan gaan we dat ermee doen. En dan blijft uh, de schuldhulpverlening uh, uh, daarin heel erg achter. En daardoor worden de problemen niet opgelost. Want dan creëer je eigenlijk een rond verhaal, vind ik het. Ik had het een... Ik vond het een hartstikke goede motie van uh, mevrouw Van Koten. Uh, en die 90 miljoen, ja, vond ik echt heel goed. En die 90 miljoen die had gewoon geoormerkt moeten worden. En dan hadden daar. Uh, weet ik niet hoeveel mensen mee geholpen kunnen worden. En dan, uh, uh, maar goed, en, uh... ja, We gaan even, Martin Marten, ben je bereid om jouw
1: standpunten te heroverwegen? Nee, ik kan me ook voorstellen dat er een politiek spelletje plaats was tussen, nee, nee, vond nog... tussen oppositie
5: en coalitie. Nee, er hoeft het. nee hoor, dat, daar doe ik allemaal niet aan. Ik ik zo flauwekul. We moeten gewoon de goede dingen doen. En in dit geval is het aandacht vragen voor die ZZP'ers, voor ondernemers in schulden, en duidelijk maken dat die gemeenten daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat is volgens mij wat we moeten doen. En dan kun je zeggen, ja, we oormerken een klein beetje van het geld. Nee, we hebben als basisidee, gemeentes zijn verantwoordelijk voor hun uh, 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 inwoners. Die moeten daar goed over nadenken en die moeten kijken hoe ze dat doen. En dan kun je wel zeggen van ja, weet je, maar nu gaat het op aan straatlantaarns. Daar geloof ik helemaal niks van. Als die gemeentes begrijpen hoe pijnlijk het is voor hun ondernemers om in de, in de problemen te geraken... dan zullen zij moeten beseffen dat ze daar eh, op moeten inzetten. En dat moeten ze wat mij betreft ook gewoon doen. En Mark het, Mulder, jij bent ervaringsdeskundig. Heb je
1: hier vertrouwen in? Want voor hetzelfde gaat praten u nog heel lang over... wel of niet het oormerken van 90 miljoen... waarvan ook maar de vraag is of 90 miljoen oké okay is.
7: af, hoe, hoe zorg je er dan voor... dat het ook daadwerkelijk gebeurt? Want uh, als ik kijk naar mijn ervaring... en uh, dat is niet alleen mijn ervaring van wat ik heb meegemaakt... maar ook wat ik nu in mijn werk zie. Bij en jouw werk is dat
1: jij aanbelt nu voor ja. gemeenten... Er zijn veel gemeenten die hebben erop af teams. En een van dat soort teams zit u. En die bellen aan bij mensen. ondernemers die hun rekeningen niet Komt kunnen betalen.
7: Want bij mensen. En, en, ja. Dus het dus, kan allerlei mensen met onder, achterstanden zijn. Maar daar zitten ook ondernemers bij. En ik merkte dat ik eigenlijk met de ondernemers nergens heen kon. En ja, behalve inderdaad, er is, er nu, er is in Arnhem ook een vrijwilligersorganisatie die dingen doet. Dus, dus daar verwijs ik ze nu naar door. En ik heb heel veel dingen zelf gedaan met ondernemers. Maar de, bij de gemeente zelf was het... Verwijzing naar een bureau zelfstandige. Waarbij de mensen eigenlijk alles al voor elkaar moesten hebben. om te laten ja, Dat zien is dat het bedrijf vaak ook. Hè,
1: dat je niet aan de voorwaarden dus, voldoet om erin te komen. Dus Zou er daar veel wat moeten ja, worden veranderd? Er
7: moet veel meer gebeuren. En ja. dat is vooral aan de voorkant. Hè, dus dus ja. direct. Eh, het Ondernemersdiploma is afgeschaft. Mensen zijn verplicht. ZZP'ers hebben geen idee wat ze doen. Er moet heel veel geleerd worden. En daar is, moet gewoon begeleiding in zijn. Net als dat iedereen met schulden dat kan krijgen. Maar hoe ga je er ook voor zorgen dat het ook gebeurt? Want zeggen het moet... Moet, werkt, blijkbaar niet, want in heel veel gemeentes klopt het gewoon niet.
1: Femke Merel, je hebt je neem ik aan verdiept voordat je met die motie kwam... om de geld te oormerken. Ja, uh, ja, herken jij het beeld wat Mark geeft... Ja. dat gemeenten eigenlijk helemaal niet zo goed weten... wat ze met zelfstandige ondernemers moeten doen die in de schulden Zeker. Het
6: vergt uh, het is expertise van het ondernemen aan uh, zich. Uh, maar ook van de, de schuldhulpverlening uh, die heel specifiek is voor ondernemers... en zeker voor zzp'ers. Um, en Gemeenten moeten al zoveel bezuinigen. Als je dat geld niet oormerkt... dan loop je natuurlijk het risico dat het aan andere dingen wordt besteed. Ook omdat het zo... Ontzettend complex is om mensen in die zelfstandig zijn uh, te helpen met hun schulden. Uh, ja, het, 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 kunnen gemeenten ook zeggen: van ja, het kost zoveel tijd en expertise. We kunnen dat beter besteden aan het helpen van particulieren, bijvoorbeeld. Dus het is ontzettend belangrijk dat dat uh, geoormerkt uh, wordt. En we hebben zo. Toch weer terug op dat geoormerkt? Mijn vraag aan... oh, ja, was eigenlijk: ja. van hebben gemeenten voldoende kennis daarvan?
1: Zei je nee, ze nee. moeten meer leren door de ogen en de bril nou, te kijken ja. van ondernemers. Nou, de ook. ondernemerspartij bij uitstek in Nederland is de VVD. Martin er um, werd net ook aangegeven door Mark... je moet aan zoveel eisen voldoen, wil je in een bepaalde regeling kunnen ja. komen. Is daar vanuit het Rijk nog een soort oplossing in te bieden?
5: Uh, dat zou zomaar kunnen, maar ik was even afgeleid... omdat er hele andere, hele interessante dingen... Toch hadden, niet voorbij, vanwege
1: ik, het uitzicht hier? Nee, hè? nee het
5: uitzicht <hums> valt, uh, is uh, karig, zeg maar. Uh, nee, maar het, het voorkomen, wat Mark net zegt, uh -huh. is natuurlijk helemaal waar. Hè? We hebben uh, ondernemers, maar eigenlijk veel meer mensen in Nederland begrijpen onvoldoende, lijkt wel, nu zeker de jongeren, hoe zij goed met geld kunnen omgaan. En wij kunnen nu allemaal inzetten uh, op uh, mensen die in de problemen zitten. Het zou natuurlijk veel beter zijn, zeker voor de lange termijn, om ervoor te zorgen dat ze niet meer in die
1: schulden komen. Ondernemersdiploma? Dat... Want dat is natuurlijk wat ah, jij ook ja, suggereerde. Dat... Misschien is het een beetje ouderwets, maar gewoon zorgen maar dat mensen dat pas kunnen is. starten met een onderneming als ze een beetje bekwaam zijn. Ja, ik,
4: ik, de reden ik, dat, ik, dat, ik is afgeschaft dat afgeschaft het is afgeschaft is, volgens mij. Mensen dat er... zijn natuurlijk aan twee kanten dan. De ze net meer je, je moet uh, uh, hulp bieden. Maar je moet ook aan de voorkant uh, hulp bieden. En ik denk wat Mark zegt is helemaal waar. Dat onderneming wel, maar dat moet misschien wel gewoon terugkomen. Want wat, wat ik zie elke dag is dat er mensen zijn die echt niet weten waar ze mee bezig zijn. Die kunnen iets heel goed, maar dat stuk ondernemer moeten ze nog leren. En daar ontstaat wel schade door. En die schade die lossen wij op. Maar dat zou je natuurlijk in het preventieve deel... Uh, kun je dat heel goed oplossen door mensen gewoon te leren en te coachen hoe ze dat anders kunnen
1: doen? Maar dan hebben we het wel als uh, je net ik... over echte ondernemers. Ze hebben een echt plan. En we hebben natuurlijk ook ja. heel veel ZZP'ers. En dat worden er alleen maar meer. En dat zijn eigenlijk mensen die gewoon in een uppie... voor vaak één en dezelfde baas werken. Met allemaal verschillende waardeloze contractjes. Hoe ga je ja. die dan helpen? Want die moeten natuurlijk ook niet worden belast met nog eens een keer een ondernemersdiploma. Je hoeft niet die zozeer een diploma.
4: Die zijn natuurlijk eigenlijk ook ondernemer. We, we noemen het allemaal zzp, maar een zzp is natuurlijk dus
1: eigenlijk een eenmanszaak. Helder, helder, Jeanette. We gaan helder. verder hier in de bus. Martin Beurstorff, ja, VVD, Tweede ik ben, Kamer.
5: Ik ben het helemaal eens, maar het geldt niet alleen voor een ZZP of een ondernemer. Ik denk dat er heel veel mensen in Nederland zijn die eigenlijk nog maar nauwelijks goed weten hoe ze met geld om moeten gaan. Ik bedoel, wij hier in deze bus, denk ik, kregen allemaal vroeger ons zakgeld gewoon in de hand. Ik rende daar direct mee naar een platenzaak, maar ik wist in ieder geval wel waar het geld bleef. Maar mijn kinderen doen alles met de telefoon. En ik vraag me af of die allemaal precies ook op waar dat weten te schatten. En dan kun je zeggen van, joh, dat is de moderne tijd. Nee, in die end gaat het erom dat wij begrijpen hoe we met geld omgaan. Dus dat geldt voor. Voor iedereen, dat zouden ze op school dus is uh, uh, wat meer aandacht aan moeten geven. Niet door uh, ze zo, niet zozeer direct ondernemerschap te onderwijzen, maar wel. Uh, leren budgetteren, leren rekenen... dat lijkt me allemaal hartstikke relevant. En, en misschien daarvoor... ook
1: leren al, als je als ondernemer start... om vroegtijdig te praten
7: over ja, als er nou ja, problemen zijn. Want ik dat zou nou Schaamte, nou zo en schaamstuk ja, ook nog Een onderneemmarktplan, de reden dat het is afgeschaft is... om het makkelijker te maken om een onderneming te starten. Ja, en, dat, en dat heeft de economie ook goed gedaan, zeg maar. Dus je moet niet, niet meteen het kindje met het badwater weggooien. Maar je moet tegelijkertijd de startende ondernemers... niet aan hun lot overlaten. Nee. Dus er moet wel meer gekeken worden... Naar wie een onderneming start, dat die ook begeleid wordt in, in, in tot op een bepaald niveau van kennis komt. En het ja, gaat om. om en dan kom je toch
1: weer uit bij de gemeente. Want ik zit elke keer te denken: van we hebben ook zo vaak in deze bus gewoon dat we kwesties bespreken waarbij het gaat over het verschil tussen Rijk en gemeente. En dat die nou een keer wat, ja, dat, wat beter samenwerken. Ook. Ja, dat want het moet dus is elke keer heen en weer gepingpong. Dat zo,
5: Maar als gemeente kun je volgens mij ook heel creatief zijn. Hè? Als je allemaal nieuwe jonge startende ondernemers hebt. En je hebt vast en zeker hier ook een hele hoop mensen rondlopen die uh, een beetje van. Mijn leeftijd zijn misschien nog iets ouder. Hoe oud ben je eigenlijk? Fin nou, daar gaat het nu niet om. <lacht> uh, financiële functie hebben gehad. En misschien bij een bedrijf niet langer aan, 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 aan het werk komen. Waarom ga je als gemeente niet eens nadenken... die jonge startende ondernemers... die brengen wij in contact met die uh, voormalige financiële mensen... van bedrijven waar ze zijn afgedankt. Die kunnen elkaar helpen. Maar zo ziet, kun je, die jonge je weet ondernemers... hoe jij het
1: woord uitspreekt. Die gemeente moet eens nadenken. Misschien hebben die gemeenten helemaal dat geld niet. En dan komen ze gezien. weer een handje ophouden bij het Rijk. En dan zeggen jullie, jij ja, regelt het zelf maar.
4: Ja, maar dat, maar is, dat de... is wat. Wacht even, wacht even. Die 90 miljoen die dat... hebben we nou tijdens deze uitzending al bijna uitgegeven aan dat we zeggen en dan moet, in, uh, vanaf de basisschool moeten we kinderen leren om te gaan met geld. We moeten die ondernemer leren om te gaan met geld. Er moet weer een nieuw diploma komen. We moeten in het preventief iets doen. We moeten de kennis bijschaven. En we moeten schoudertrainingen uh, gaan regelen. Nou, die 90 miljoen heb ik zojuist net opgemaakt, geloof ik.
1: Ja, nou, dat is een helder verhaal. Wellicht en een pleidooi voor niet alleen beter samenwerk tussen Rijk en Gemeente, maar ook meer geld erbij. Harry Venel, ik, ik, zomaar, omdat jij er zo keurig en strak in het pak uitzit, veel ondernemers van jou. Ja, in jouw vriendenkring, haar, haar, zelf ondernemer?
0: Een creatief puntje waar wij als Mendeville aan bezig zijn. Alle studenten die een project bij ons doen... Uh, moeten de projecten uh, insteken vanuit een businessmodel. Zonder subsidie. En wij zijn samenwerking aangegaan met de Hogeschool Rotterdam. Vakgroep accountancy. Dat zijn studenten die twee jaar later accountants zijn. Die in een minor dus mensen moeten begeleiden in nou ja, hun businessmodel. Uh, dat zijn hele jonge eager gasten die dus heel veel willen leren. willen zij ook ondernemen. trouwens
1: die hoogbegaafde die bij jou op de Mendeville Academy... zitten ook allemaal ondernemen
0: uh, zij willen eigenlijk, denk ik wel... dat is het lot van hoogbegaafden vaak... omdat je, uh, dat ze als ondernemer uh, eindigen. Uh, maar de skills hebben ze niet. Vandaar dat we de samenwerking aan zijn gaan... met een Hogeschool Rotterdam, een vakgroepaccountie... maar dat kan ook op mbo-niveau. Dus hele jonge mensen met...
1: Dus wel die creativiteit Absoluut. maar opzoeken. Arnold Vromans, ik, ik schat zomaar in als dominee... dat je ook veel hoort over de problemen die mensen hebben. Hoor jij in jouw kerkelijke gemeenschap... ook veel zzp'ers die in de schulden komen? En daar misschien ja, en ook ik, niet ik, over durven te omgeving.
2: praten. Ik heb best veel mensen die uh, uh, relatief kleine... Bedrijven hebben. Mijn zwager heeft een eigen overnieuwsbedrijf. Mijn neef heeft, is eigenaar directeur van een Eierpakstation. Maar daar werken dan vijf, zes mensen. Dus relatief kennen die problematiek wel. Voor mij is eigenlijk nog een andere vraag die inderdaad ook opkomt. Is dat ik me heel erg afvraag of er wel voldoende know-how is voor iemand die schuldhulpverlening doet. Voor iemand die in de schuld terechtgekomen is. Dat, dat herken ik. Want dat heb ik in mijn gemeente veel. Die mensen helpen. Weet je, We hebben dat soort fondsen. Interkerkelijk sociaal fonds. Voedselbanken. Maar dan denk ik zo. Ja, zo iemand afsturen op een ondernemer waarvan je zegt je balans is niet op orde. Hoe kijkt je dit naar nou omgekeerd? Moet er een PR-plan komen? Weet je, dat is echt wel even een hele andere koek. Is die nou houder wel? Martin Wörsdorfer,
1: VVD Tweede Kamerlid. Nou, die know-how is onvoldoende, er was
2: ook ja. een hele
5: stelling aan, aan het begin. De hulpverleners ja. zijn helemaal gefocust op uh, individuen, op particulieren... Lieren, en niet zozeer op de ondernemers. Maar één, één nuance net op jou, uh, ja, ik ga het snel doen... maar jij creëert net een verschil zeg maar, tussen gemeente en rijk. Dat moet je niet zien, wij zitten er allemaal in om hetzelfde te realiseren. En als ik zeg, die gemeente, was het voor mij alleen maar een aanmoediging... zodat ze creatief zijn. Oh, maar gelukkig, dus, gelukkig, dus het idee is dat we een beetje naar elkaar zitten te wijzen... want dat zou echt het slechtste zijn voor al die ondernemers. Femke Werel van Kooten,
1: Als eenmansfractie fractie aan de slag met dit onderwerp. Ja, dat betekent dat zeker. jij hier ook je tijd aan wil besteden. Ja. Want als eenmansfractie fractie kun je niet je pijlen nee, op alles rusten. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Wat wil jij dat er gaat gebeuren?
6: Nou ja, ten eerste dat inderdaad die know-how bij de gemeente uh, wordt vergroot. Dat dat geld uh, geoormerkt wordt, ook voor de ZZP'ers. En dat, want uh, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat dus niet eens weet was bij de gemeentelijke ambtenaren... dat je ook renteloze leningen kan, zou kunnen verstrekken aan ZZP'ers in nood. En dat die regelingen bij de ZZP'ers zelf ook totaal niet... Uh, dus aan, ja, dus dat, dat moet echt verbeteren. En daar ga ik me voor inzetten. Mark Mulder, aan jou het aller, aller, allerlaatste
1: woord. Want jij bent tenslotte slot ervaringsdeskundige van lang geleden... maar loopt nu ook rond in de praktijk. Wat moet er morgen gebeuren?
7: Ik denk dat de gemeente eigenlijk net zoals jij zegt, zich moet ontwikkelen op het gebied van uh, schuldhulpverlening. Ik weet dat de gemeente Arnhem nadenkt over een plan om hoe ze dat willen gaan doen. Ik denk dat er meerdere gemeentes met hetzelfde worstelen. Dus als de gemeentes de handen ineens slaan en samen die kennis ontwikkelen... en dat ook op korte termijn doen, want het is echt een probleem wat heel erg veel groter wordt... op het moment dat er een crisis gaat komen, met al die uh, ZZP'ers gaan allemaal wow. omvallen.
1: En ten aanzien van de schaamte, als er nu mensen zijn die luisteren en misschien in de problemen zitten als ondernemer?
7: Als je ondernemer bent en als je al een tijd worstelt om je hoofd boven water te houden, ga naar je gemeente. Vraag om hulp en als je niet de hulp krijgt die je verwacht of die je zoekt, vraag door en zoek op het internet naar waar je wel terecht kan.
1: Dankjewel. net Meersma uit ze aan de telefoon ook bedankt en alle gasten hier in de bus. Tot zover kwesties. Vanuit Gouda, dank jullie allemaal. Mark Mulder, Martin Wursthofer, Femke Meel van Koten, Arnold Vromans, Irene klein en Harry Veenendaal. Dankzij jullie is het een prachtige uitzending geworden. En rijden wij vanaf hier weer naar een plek. Volgende week weten we nog niet waar. Maar u komt ons elke zondag tegen. Blijf luisteren. Zometeen Radio Doc. Met daarin... Hippocrates in Arms. Een driedelige serie een deel, over de, de van een hey. chirurg van een vredesmissie. To the great wonder!
2: Hij was 13 jaar één van de Ashton Brothers... en nu gaat Pepijn Gunneweg als Pepino de Great verder in zijn eigen circus. Luister,
0: kunststof. Morgen om half acht. Op NPO Radio 1. Met Pepijn Gunneweg. Het nieuws van alle kanten.
3: Wij Nederlanders weten wel wat lekker is. En we weten ook dat beweging goed voor ons is. Maar dit volhouden? Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Samengezond is jouw steuntje in de rug. En als je vandaag start met een persoonlijk weekdoel op samengezond.nl... ontvang je wekelijks een beloning.
0: De Nationale Opera presenteert... de barokopera van het jaar. Hendels Rode Linda... Kaarten via operaballet.no Toen mijn bank stopte met de verhuur van kluizen... kon ik gelukkig
5: direct terecht bij de Nederlandse kluis.
1: Een bankkluis huurt u veilig en vertrouwd bij de Nederlandse kluis.
5: Met thuisvoordeel van Essent pak je zeker alles wat je kan. En hoe langer je klant bent, hoe meer korting je krijgt.
1: Dat is geweldig, man.
7: Dat is het
5: zeker. Want dat kan oplopen tot wel 10% extra korting op je stroomtarief. Ga naar Essent.nl en pak jouw
4: thuisvoordeel.
1: Ga naar Nederlandse kluis.nl. Een bankkluis huurt u veilig en vertrouwd bij de Nederlandse kluis.
7: De nummer 1 in betrouwbaarheid komt met iets nieuws. Nu 5 jaar garantie en 5 jaar gratis onderhoud op je nieuwe Toyota. Hoe lekker is dat?
0: Ga snel naar toyota.nl dat is de power van Toyota. Vanavond bij Human in de publieke tribune het woord aan zwerfjongeren. Hun aantal groeit. Hoe kan dat in een rijk land als Nederland? En hoe reageert staatssecretaris Paul Blokhuis op hun verhalen? Vanavond in de publieke tribune bij Human om 5 voor elf op NPO 2.
7: 5 jaar garantie en 5 jaar gratis onderhoud op je nieuwe Toyota. Meer weten? Kijk op
2: toyota.nl Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt de tentoonstelling. Geniet van de spectaculaire kleurenpracht op 6 en 7 februari in de Doelen. Tickets via rpho.nl